0: Captain It's Wednesday, wir begrüßen alle, die es bis zur Mitte der Woche geschafft haben. Aus der Kombüse der freien Software und freien Gesellschaft heißen euch Captain Ralf und die Galionsfigur der freien Welt, Leo Möller, willkommen. Hallo, Leo, hallo, liebe Hörerinnen. Willkommen an board. <lacht> ja, also da sind wir mit der, mit der Nullfolge von äh, unserem neuen wöchentlichen, kürzeren Podcast Captain It's Wednesday. Und das war ja eigentlich Leos Idee.
1: Ja, genau. Also ich hatte gedacht, ich brauche so, eine, so einen Kanal, wo wir ein bisschen drüber sprechen können, was uns so in der Woche bewegt. Und da sind die Monatsfolgen halt einfach ein bisschen zu knapp für. Und deswegen haben wir jetzt mal so einen Versuchsballon hier gestartet. Die hört jetzt, wie Ralf gesagt hat, mal die erste Folge, also Folge 0 heißt die, glaube ich. Von Captain It's Wednesday, dem Podcast, der euch durch die Woche bringt.
0: Ja, und wir bleiben natürlich unseren Themen äh, treu, da müsst ihr keine Angst haben. Ich habe es ja im Intro schon gesagt, äh, freie Software, freie Gesellschaft. Vielleicht kommen zum Thema freie Gesellschaft ein paar mehr Punkte. Und das Ganze wird, wie gesagt, wöchentlich erscheinen, da habt ihr also mehr von. Und es wird auch nicht mehr zwei Stunden oder so dauern, sondern wir wollen das eigentlich auf eine halbe Stunde begrenzen wollen uns ein Thema raussuchen, was wir beide dann besprechen und ja mal sehen, ob das funktioniert. Ähm, Interviews wird es vorerst auch keine geben und auch keine dritten Sprecher. Das hat technische Gründe, weil wir haben uns überlegt, wenn wir jede Woche aufnehmen, dann müssen wir so viel automatisieren wie möglich und deshalb habe ich halt noch ein klein, ja, mittelgroßes Skript geschrieben, was die komplette Produktion, also das Abmischen, Shownotes generieren, äh, MP3 hochladen, RSS-Feed äh, generieren, komplett automatisiert. Also ich kann dann, wenn wir aufnehmen, danach oder am Mittwoch eben, äh, kann ich ein Knöpfchen drücken und dann passiert alles automatisch. Kann also auch sein, dass unsere Nullfolge technisch vollkommen in die Hose geht. Ihr werdet es hören. Ja, haben wir denn ein Thema?
1: Ja, also ich habe <lacht> <lacht> hab mich heute Morgen ein bisschen rumgeärgert, und zwar mit Ubuntu ähm, mal wieder. Ähm, und zwar geht es diesmal so ein bisschen um diese ganze Snap-Geschichte. Ah. Ja. Das
0: ging ja auch einiges durch, durch äh, den Chat heute zu dem Thema.
1: Ja, genau. Äh, und zwar ähm, das snap ist ja so eine ganz Eigen, Art normalerweise, also das aktuelle Ubuntu basiert ja eigentlich auf dem Gnome-Desktop. es ist halt nur ein bisschen mit äh, Extensions erweitert worden. Da gibt es dann, ich glaube insgesamt sind es drei Extensions, also gar nicht so viele. Und dann noch eine, halt ihre Yaru-Themes ähm, und das war es dann mehr oder weniger. Und ein bisschen gepatchet, dass man dann zum Beispiel halt die Farben auswählen kann von den Icons was aber im Prinzip eigentlich nur halt eine andere yaru seam Es gibt irgendwie, weiß ich nicht, acht oder so verschiedene Farben und das sind einfach acht Seams mit unterschiedlichen Farben. Also da ist keine Magie dahinter oder so. Und also de facto ist es eigentlich ein Gnome. Und äh, daher kommt auch sich mal so Gnome Software mit, das ist so die Softwareverwaltung. Früher hatte Ubuntu ja mal eine eigene Softwareverwaltung, das haben sie, irgendwann haben sie dann alles aufgegeben, was sie selbst gemacht haben. So mit dem Schritt von Unity zurück zu Gnome, wurde dann halt auch ganz viel ihr, von ihren eigenen Entwicklungen über Bord geworfen.
0: Also um es noch ein bisschen zu präzisieren, also Gnome Software ist der normale, der Paketmanager ist das falsche Wort. Das Software Center von Gnome und einige Distributionen, also nicht nur um Ubuntu, haben das dann genommen und es an ihre eigenen Bedürfnisse angepasst.
1: Ja, also dieses Gnome Software Center ist eigentlich noch recht cool. Ja, von der Architektur sage ich mal, weil es hat so eine Plugin-Möglichkeit, also man kann Plugins dafür entwickeln. Und so ist zum Beispiel auch, äh, gibt es halt so ein Plugin für Flatpak äh, und es gibt sogar auch ein Plugin für Snap. Also mit Gnome Software kann man genauso auch Snaps und Flatpacks verwalten und ja, man kennt es halt so, mittlerweile kann das Teil halt auch das äh, FWUPD -E zum Aktualisieren von Firmwares, also BIOS-Updates über UEFI, und solche Geschichten. Also das ist schon recht mannigfaltig. Eigentlich bräuchte es nichts anderes. Nun ist es aber so, also du kriegst dann halt bei Gnome Software regelmäßig auch so, wenn man es eingestellt hat, so Aktualisierungshinweise. Achtung, hey, es gibt neue Pakete oder es gibt neue Betriebssystemaktualisierungen und ja, willst du die nicht mal installieren? Und ja, das gibt es auch schon eine ganze Weile, das kann man oder konnte man mal abschalten, dass er das nicht im Hintergrund macht, also dass er nicht automatisch nach Updates suchen soll und so weiter. Und diese Gnome Software ähm, bringt dann halt eben diese Meldung und die kam jetzt dann heute Morgen irgendwie an, ja, Achtung, ich möchte hier irgendwie den Snap Store updaten.
0: Mhm.
1: <lacht> da habe ich gedacht, ja, okay klicke ich mal drauf, update den Snap Store. Und äh, dann kommt halt eine Meldung, kann den Snap Store nicht updaten, solange der Snap Store läuft.
0: Ach, also, also. es wollte okay. sich selbst Bootstrappen sozusagen. Also es war
1: quasi das Henne-Ei-Problem ja. der Softwareentwicklung, das kennen wir alle. Kommt immer mal wieder vor. Ich habe solche Probleme eigentlich auch ganz gerne, aber in dem Fall ist es halt hausgemacht. Also zum einen habe ich mich halt mal, ich hatte das schon mal irgendwann mal gesehen und dann ging das irgendwie von alleine weg nach einer Zeit. Also kam schon mal das Snap Store Update und dann habe ich aber nichts gemacht, weil ich irgendwas anderes zu tun hatte und dann war es auf einmal weg. Und diesmal wollte ich aber wissen, hey, klick drauf, ja, update das Teil, ähm, okay und dann kam eben diese Henne-Ei-Fehlermeldung. Ich so, ja, okay, was jetzt? So. Aber
0: Moment, ich muss jetzt nochmal fragen. Also ist jetzt Snap Store der Name, den Canonical dem GNOME Software Center gegeben hat? Oder sind es zwei verschiedene Sachen?
1: Also eigentlich muss man von drei Sachen reden. Wir müssen eigentlich von Ubuntu Software reden. Also, das gab es eigentlich früher mal. Von GNOME Software und vom Snap Store. Also die drei Sachen gibt es, wovon eigentlich effektiv nur zwei noch existieren. Ubuntu-Software ist mittlerweile einfach ein Link auf den Snap-Store. Und der Snap-Store ist auch wiederum GNOME-Software angepasst, die selbst im Snap läuft, mhm. klingt schon mal nach einer unheimlich schlechten Idee, also die Softwareverwaltung in sich selbst zu verpacken. Und die wurde dann halt ein bisschen angepasst. Also wenn man den Snap Store öffnet, dann sieht man halt eigentlich genau, sieht genauso aus wie Gnome Software. Also du siehst eigentlich kaum einen Unterschied. Es hat aber ein, einige Besonderheiten. Zum einen wurde mal das Flatpak Plugin nicht implementiert und es lässt sich dort auch nicht nachführen. Also es ist hart beschränkt auf Snaps. Dafür ist das Snap Support erweitert worden.
0: Aber hat man, man nicht mal geschrieben in, in Beiträgen, dass man dem Snap SnapStore Flatpack wieder beibringen kann?
1: Es geht um genau um Software. Genau um Software kannst du mit einem Plugin Flatpacks beibringen. Da gibt es halt so ein chrome Software Plugin Flatpack und dann kann das Ding wieder Flatpack. Der SnapStore selbst kann das aber nicht. Wenn du den Snap Store unter jetzt zum Beispiel mal... Kubuntu startest oder weiß ich nicht, Mubuntu, wie heißt das Mate-Ding?
0: Äh, Ubuntu Mate?
1: Ubuntu Mate äh, oder irgendein so Derivat startest, den Snap Store, dann siehst du da auch keine Pakete, die jetzt da mit der Systemverwaltung installiert wurden. Also Debian-Pakete, sondern nur Snap. Okay. Was ja... Mal nachvollziehbar wäre, aha, Snap store okay, alles was Snap ist, da rein. Nur Snaps.
0: Aber jetzt im Pink. Moment, hast du denn jetzt auf Ubuntu mehrere Software-Stores per Default installiert? Ja. Ach so, ja. weil ich habe ja auch schon gesehen, dass es in diesem, ich nenne es jetzt mal Center, gab es sowohl Snaps als auch Debian-Pakete.
1: Ja, da sind wir jetzt an der Stelle. Also es gibt halt mal Gnome Software, da siehst du mal äh, dpm Pakete, wenn du das Flatpak Plugin installiert hast, Flatpak. Und äh, wenn das Snap Plugin installiert ist, Snaps. Alles in Gnome Software. Gnome Software ist toll, kann alles. Bei Snap Store, wenn du Snap Store auf dem Kubuntu, Xubuntu, Matubuntu oder sonst was startest, dann siehst du da nur Snaps. Hm. Wenn du das auf einem normalen Ubuntu startest, also auf einem Ubuntu mit einem Gnome, mit einem bisschen verfrickelten Gnome, dann siehst du dort auch deine Debian-Pakete. Das heißt, rein optisch sieht das Teil mal eins zu eins, bis auf ein paar Feinheiten, äh, ziemlich identisch aus mit Gnome-Software. Also du weißt eigentlich gar nicht, ist das jetzt irgendwie der Snap Store, ist das jetzt Gnome-Software? Welches bietet mir denn jetzt hier Updates an? Ist das der Snap Store, der jetzt kommt mit der Aktualisierungsmeldung oder ist das GNOME-Software? Das ist mal das eine. Weitere Besonderheit von diesem Snap Store <lacht> ist noch, der kann Permissions für, Snaps, für snap pakete setzen. Also zu viel SS drin. <lacht> Sorry. Also du kannst da wie bei Flat Seal Flatzie kennt er wahrscheinlich, da kann man so äh, Flatpack Permissions setzen. Da kann man halt sagen, ja, das Flatpack darf irgendwie auf das Verzeichnis zugreifen oder Audio nutzen oder sonst irgendwie was. Und sowas Ähnliches gibt es auch für Snap im Snap Store. Allerdings nicht in Gnome Software.
0: Auch wenn man da Snaps installieren
1: kann. Auch wenn man da Snaps installieren kann mit dem Snap Plugin. Was auch nicht, was dafür allerdings nicht geht im Snap Store, da gibt es keine Möglichkeit, die Applikation direkt aus der Softwareverwaltung heraus zu öffnen. Da normalerweise bei Gnome Software installierst du was und dann wird halt irgendwann nach der Installation der Install-Button zum Öffnen-Button.
0: Mhm. Gibt es da nicht. Ja, aber das, das sind
1: die Besonderheiten.
0: Ja, Besonderheiten. Also Besonderheiten klingt immer so nach Vorteil. <lacht> ich würde es da jetzt nicht Vorteil nennen, also ich erinnere mich auch, als ich vor, keine Ahnung, zwei Jahren oder drei Jahren von Ubuntu auf Manjaro umgestiegen bin, da, da waren das schon die Gründe, die mich dazu bewogen haben, weil es gab eben äh, diverse pa nicht Paketmanager-Software Stores und du wusstest nicht, wo kommt jetzt was her. Also ja, ich, ich denke, das Problem existiert nicht erst seit gestern.
1: Ja, da, da ist es halt noch ein bisschen prekärer, weil die Applikation eigentlich identisch aussieht, bis auf ein mhm. paar feine Details. Also, zurück zum Problem. <lacht> der Snap Store lief dann halt anscheinend und konnte sich nicht aktualisieren, weil der Snap Store als Snap-Paket läuft. Und das ist natürlich grundsätzlich fatal und da wurde halt dann irgendwann im Chat halt gesagt, ja, nee, da gibt es dann aber irgendwie noch einen, einen Daemon, der im Hintergrund dann irgendwann automatisch alle Snap-Pakete refresht, heißt das da in dem Jargon, der die dann halt updatet und dann geht er irgendwann automatisch weg.
0: Das ist aber kein zwangsläufiges Problem, weil mir fällt jetzt gerade ein, ich habe auf meinem Android-Handy äh, benutze ich Neostore, um F-Droid-Pakete abzudaten und der kommt auch mit Updates von sich selbst, also ein Update von Neostore und der ist in der Lage, sich selber den Teppich unter den Füßen äh, wegzuziehen und dann trotzdem weiterzulaufen.
1: Ja, aber bringt er eine eigene Paketverwaltung mit? Also das Problem ist ja hier, dass Snap ja ein eigenes Paketverwaltungssystem ist.
0: Nö, der installiert einfach APKs.
1: Ja, das ist gar kein Problem. Das Problem ist, dass die, Pakete, die eigentliche Paketverwaltung, also Snap, außerhalb von dem Store läuft. Und mhm. der Store selber ein Paket innerhalb dieser Paketverwaltungssoftware ist. Und das kann nicht funktionieren. Die einzige Lösung, um das irgendwie ähm, hinzubekommen, wäre, dass man den Snap Store von der Aktualisierung über die grafische Oberfläche ausnimmt. Mhm. Den aber weiterhin über das Command-Line-Tool im Hintergrund aktualisiert. Und das ist halt eine Fehlermeldung. Da kann jetzt irgendwie, also du könntest jetzt auch sagen, ja, ähm, du könntest jetzt sagen... Du killst jetzt den Snap Store, also da gibt es dann halt diese typischen Hinweise auf Stack Overflow und so weiter, die dann halt sagen, ja, mach halt einen Terminal auf, kill den Snap Store und dann mach halt einen Snap Refresh Snap Store und dann aktualisiert ihr das dann halt auf Command Line und dann geht die Meldung weg.
0: Ja, Aber jetzt. Er könnte halt sagen, okay, wenn ich mich selbst updaten muss, dann lege ich halt irgendeinen Reminder-File an, schieße mich selbst ab und starte. Ja, nee, wer soll den wieder starten? Ja. ja.
1: Ja, du müsstest dann quasi rauswechseln und müsstest eigentlich einen Triggerpunkt. Das heißt schon, vom Ansatz her ist es gar nicht so schlecht. Du es quasi wie so einen Triggerpunkt setzen, der sagt: Okay, ich muss jetzt irgendwie neu gestartet werden und oder ich habe jetzt halt ein Update für mich selbst. Und dann beim nächsten Schließen, dann aktualisiert er das dann halt mit dem Trigger. Das könnte ja auch so machen. Mhm. Dann dürfte er aber halt da keinen Knopf anbieten, updaten.
0: Nee, er und es muss er irgendwas im Hintergrund noch weiterlaufen. Damit der, der, der Träger wieder aufgenommen werden kann.
1: Das macht ja der Snap-Team. Der wird das Ding ja auch irgendwann automatisch aktualisieren. Mhm. Was mich da jetzt halt so ein bisschen auch ähm, mhm. ja, bedenklich gestimmt hat, ist einfach die Frage, wie jetzt halt ein Einsteiger damit umgeht. Also wahrscheinlich im Zweifelsfall mal einfach ignorieren oder halt irgendwie mit Verwirrung reagieren. Oh, es gibt hier ein Update, aber es lässt sich nicht installieren. Hups, auf einmal, irgendwie nächsten Tag, wenn irgendwie der Demon das dann automatisch im Hintergrund installiert hat, ist es dann weg. Ich habe aber nichts gemacht.
0: Ja, also ich frage mich auch, wie das die ganzen anderen Ubuntu-Derivate handeln. Also gut, es gibt ja Ubuntu-Derivate erster Ordnung und zweiter Ordnung. Äh, erster Ordnung sind halt die äh, Xubuntus und äh, Lub Lubuntus. Die halt auch da, sich dazu verpflichtet haben, äh, da keinen Flatpak standardmäßig zu machen. Ähm, und dann gibt es halt noch die zweiter Ordnung-Derivate, also sowas wie Linux Mint und äh, Pop! OS und you name it. Äh, wie machen die das? Weißt du das? Also, ich denke mal, die Derivate zweiter Ordnung, die machen halt einen Software Store, der vermutlich alles kann, inklusive Flatpak und machen halt nicht dieses Durcheinander mit, mit zwei verschiedenen Software-Stores.
1: Also bei äh, Kubuntu gibt es ja Discover, bei KDE-Varianten mhm. gibt es den Discover-Store und der kann Flatpak seit einiger Zeit ganz gut. Ähm, was jetzt irgendwie bei Xubuntu zum Beispiel, ob es da überhaupt einen Software-Store... Wahrscheinlich nutzen die den Gnome-Software, würde ich mal ja. vermuten. Ja. Und was mir auch noch aufgefallen ist, beim normalen Gnome Software, wenn du jetzt zum Beispiel ein Fedora hast oder sowas, das sieht auch ein bisschen anders aus. Weil da kannst du direkt im Gnome Software die Paketquellen auch verwalten. Kennst du ja vielleicht, mhm. hast du vielleicht schon mal gesehen, da kannst du irgendwie sagen, ja, das Fedora normale Repo, RPM ja. Fusion und so weiter. Und da kannst du zum Beispiel auch FWUPD, also das äh, LVFS-Repository, was die Firmware-Updates da enthält, kannst du zum Beispiel auch deaktivieren. Und ich habe hier zum Beispiel bei meinem Ding halt das Problem, da kommt dann immer ein Firmware-Update und dann läuft der Computer nicht mehr. Also, das ist, die haben irgendein Update da drin, was halt den Computer dazu bringt, den ich hier habe, dass er nur noch auf 400 MHz läuft. Und ich mag ja Retro-Feeling, aber das ist dann der <lacht> doch ein bisschen zu lernen. Ähm, also äh, habe ich irgendwie versucht, das mit Blacklists zu lösen, aber es ist dann irgendwie doch wieder. Also man kann Firmware-Teile vom Update ausschließen mit sogenannten Blacklists. Mit FEUPD, das habe ich dann probiert. Und es updatet dann auch den Teil nicht, aber das fehlerhafte Ding versteckt sich anscheinend noch irgendwo anders. Ich hatte dann keine Lust mehr weiterzusuchen. Und dann habe ich halt den äh, FEUPD, äh, da gibt es dann halt einen Socket, der, der dann getriggert wird. Den habe ich dann halt äh, gema gemaskt. heißt das bei System, im System des Jargon. Also habe dafür gesorgt, dass der von niemandem irgendwie aufgerufen werden darf. Mhm. Und dann mhm. kommt jetzt immer im Gnome Software eine Fehlermeldung. Achtung, ich kann dieses FEUPD-Ding nicht starten. Und das Problem, was da äh, quasi einhergeht, ist eigentlich, dass Ubuntu, diese Paketquellenverwaltung, Software Softwarequellenverwaltung, die sieht immer noch so aus, wie diese vom früher kennst. Von alten Ubuntu-Versionen mit diesen Reitern, wo du dann sagen kannst, welche Upt-Repositories mhm. und dann Drittanbieter, Treiber, das haben die irgendwie rausgenudelt. Das ist nicht wie im Original von Gnome Software in Gnome Software drin, wo du einfach die dicken Schalter hast, ja, ich will keine Firmware-Updates, wäre ja so einfach. Nein, das hat Ubuntu auch irgendwie verfrickelt.
0: Ja, aber was ist denn jetzt der Tipp? Also ich glaube, ich weiß es nicht, ob das noch so ist, aber ich schätze mal, dass die Ubuntu-Anwenderinnen und Anwender immer noch zur größten, Menge gehören, also dass Vermutig Ubuntu war's. immer noch die am weitesten verbreitete Distro ist, wenn wir jetzt mal die offiziellen äh, Derivate, also Flavors, mit einbeziehen. Gut, die haben natürlich nicht alle dieses Problem, aber gibt es da jetzt eine Empfehlung für die äh, Vanilla-Ubuntu-User?
1: Also meine persönliche Empfehlung, wenn du jetzt nicht irgendwie, weil ein normaler User will jetzt, also die Besonderheit von dem Snap Store wäre ja, dass du Snap Permissions ändern kannst. Mhm. Das wäre ja das Tolle daran. Wenn du das nicht machen musst, und ich habe jetzt nicht nachgeforscht, ob es da vielleicht auch noch so ähnlich wie Flat Seal noch eine andere Applikation für gäbe, wenn du das nicht irgendwie grafisch machen musst, dann wäre meine Empfehlung äh, Snap-Remove-Snap-Store. <lacht> Weil du hast ja das genaue Software ja. drauf. Ja. Also es ist quasi doppelt gemoppelt
0: und macht alles viel, viel schlimmer, als es eh schon ist. Also gibt es denn überhaupt irgendeinen Vorteil, den der Snap-Store bietet? Also diese Permission-Geschichte, das wäre das Einzige.
1: Aus meiner Sicht mh, nicht, nee. Aus meiner Sicht macht das Ding viele Sachen schlimmer, genauso wie jetzt zum Beispiel diese... Äh, Paketquellenverwaltung, wenn die einfach das Standard GNOME Software-Teil wäre, wäre auch alles gut, weil die machen das richtig gut. Das Upstream-Projekt macht das schon richtig gut. Da muss man nicht extra nochmal irgendwie was Eigenes hinfrickeln.
0: Ja, also Tipp von den Kapitänen: äh, deinstalliert den Snap Store, verwendet das normale GNOME Software Center, aktiviert euch darin auch äh, das Flatpak. Flat Plug-in und dann habt ihr eigentlich keine Probleme.
1: Ja, das, <lacht> 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 das hast du jetzt gesagt. Das ja. weiß ich noch nicht. Ich habe das noch nicht im Dauerbetrieb so gefahren. Also im Zweifelsfall installiert euch bitte einfach Debian, <lacht> weil da ja Oder Arch. ist so. Ja, ich meine, aber wenn du eh ein Ubuntu-User bist, dann kannst du dir auch einfach Debian installieren. Also es ist wirklich nicht weit weg zu, mhm. zu einem Debian. Und da hast du dann einen plain Vanille mehr oder weniger Gnome Desktop mit all den Funktionen, die Gnome Upstream hat. Und das Ganze rumgenudelt da halt mit den Besonderheiten halt nicht. Also ich sehe die Vorteile vom Ubuntu, außer dass du halt vielleicht mehr Hilfe bekommst, wenn du irgendwie Hilfe suchst gegenüber einem Debian. Absolut nicht. Hm. Absolut
0: nicht. Ja, dann Fedora, oder? Wäre auch eine Möglichkeit, da hast du auch, äh, ja. dann hast du Latest Gnome, hast auch Gnome-Software, hast auch alle Paketformate, die du haben willst. Ja,
1: ja das, das Ding ist ja halt eher, das gibt halt viele Leute die irgendwie, also D-Plan hat ja auch Grundsätzlich ein paar Vorteile. Es gibt viele Leute, die mögen die Paketverwaltung, die mögen, wie ein Debian aufgebaut ist, zum Beispiel auch mit den Alternatives-Mechanismen, mit denen du jetzt ganz einfach über Update-Alternatives wichtige Einstellungen am System vornehmen kannst mit einem Kommando. Ähm, ja, also es, es gibt ja viele Leute, die halt auch so ein Debian-basiertes System nutzen, weil es halt irgendwie Debian-basiert ist. Und nicht unbedingt jetzt äh, stattdessen auf ein Fedora wechseln wollen, ähm, äh, nur weil halt Ubuntu immer schrottiger
0: wird. Mhm. Ja und jetzt diesen Sommer, also ist Linux Mint ist ja immer noch sehr beliebt, wird von vielen geschätzt, gerade als Einsteiger-Distro. Und äh, da gibt es ja auch die Debian-basierte Variante von Linux Mint.
1: Ja, da kann ich halt wiederum überhaupt nichts dazu sagen, da werden andere... Bessere Ansprechpartner bei Linux Mint habe ich halt echt absolut keine Ja, ich
0: weiß, du bist da. Ich Aha, keine, keine Ahnung. Ich dachte, keine Freundin von.
1: Nö, nee, das, das habe ich gar nicht gesagt. Ich, also, das ist halt für mich, ist das halt auch wieder so ein so Ein-Mann-Projekt. Ein aber da, mhm. natürlich steht da auch ein bisschen größeres Team. Ist ja nicht mhm. nur der Crematler Ja,
0: und schlägt sich aber seit vielen Jahren schlägt eigentlich sich ganz gut. gut. Ja. Ja. Gut. Also ja, ist sicher nicht also der schlechteste Tipp. Sagen.
1: Ich kann nichts dazu ja. sagen. Ähm, was mir halt an Debian gefällt, ist halt, es ist einfach, so macht man es aus meiner Sicht halt alles richtig. Debian macht aus meiner Sicht halt einfach mal alles richtig. Mhm. Ob es jetzt halt die, äh, nicht noch einen Bedarf gäbe für so eine Rolling-Variante, weil solche Leute wie du jetzt zum Beispiel, die jetzt dann halt abgehauen sind auf Manjaro, die gerne halt neue Software haben wollen, und sich jetzt nicht an Citran trauen, da wäre ja jetzt zum Beispiel Seduction eine Möglichkeit, was halt momentan, glaube ich, nur mit Plasma, XFCE und glaube LXQT oder sowas mhm. angeboten wird, gab, glaube ich, mal mitgenommen, ähm, dann äh, bleibt dir halt nicht viel übrig. Und eine testingbasierte äh, Debian-basierte Distribution wollte mal ein Projekt starten, das hieß Tanglu. Aber das ist dann irgendwie relativ schnell kaputt gegangen.
0: Ja, also gut, ich sag mal, wer rolling will und sich nicht jetzt an, an Arch rantraut, wobei das auch nicht mehr so schwierig ist, seitdem es den Arch-Installer gibt, äh, ja, kann es halt mit Endeavor OS oder, oder Manjaro versuchen. Da gibt es halt in Manjaro als grafischen Software-Manager das PAMAC, was eigentlich nur äh, ein GUI ist für Pacman. Und in mhm. PAMAC hast du auch alles, das ist super übersichtlich, grafisch schön gemacht, viele Informationen zu den Paketen. Du hast halt die nativen Pakete äh, äh, von Arch, bzw. aus den Manjaro Repos. Du hast das Arch User Repository, also das AWA, du hast Flatpak, du hast Snap, du hast alles in einer Anwendung sehr schön, easy zu bedienen. Außer du versuchst wie meine Tochter VMware als Aua zu installieren
1: <lacht>
0: und die Schlüssel passen nicht. Gut, das ist aber eine andere nee, Story. Nee, das
1: war, glaube ich, nicht der Schlüssel. Das war irgendwie die Prüfsumme. Ja, die Prüfsumme. Weil wahrscheinlich der Download irgendwie fehlerhaft war. Also ja, das kommt vom, schon mal vor. Das kann bei eigentlich bei fast allen von diesen Dingern mal vorkommen. Ja, kommen, da ja. habe
0: ich jetzt gleich nach der Podcast-Aufnahme noch einen Support-Call, um zu gucken, ja, ja, ja. in welchen Temp-Directories und Caches noch irgendwas rumliegt. Ja. Naja. Ja, <lacht> aber das was, ist auch immer so ein raus. Ja. Aber
1: das finde ich halt so ein... Äh, Wirklich auch noch, das ist wirklich ein Punkt, den ich ein bisschen schade finde bei Debian, dass sie quasi den Teil der Community, der immer größer wird, also ich meine Manjaro oder Arch oder Endeavor, äh, User-Anteil wird immer größer, ähm, den holen sie halt nicht ab und das finde ich halt eine vertane Chance. Und sit halt, ja, man kann eigentlich sit ganz gut verwenden als, äh, als, Standard System. Leo. Vielleicht es, gibt Rolling,
0: es gibt eine Rolling Ubuntu. Das hat äh, Popeye. Ne, oder wer? Wie heißt der Mate Mann?
1: Das ist doch der Mate Mann, ja. Genau.
0: Ich meine, der hätte ein Ubuntu Rolling gebastelt. Was auf Rolling Rino. Rolling Rino, genau, ja. Rolling ja, aber ja. hört man wenig von. Hat dann halt mal an einem Wochenende zusammengeklöppelt. Und,
1: ja, äh. da gibt es dann halt schon Seduction, gibt sich der, der Ferdinand äh, da gibt sich der ja viel Mühe, also mit seinem Team, äh, mit Seduction. Aber es ist halt, mit Gnome gibt es halt eigentlich nichts. Und aus meiner Erfahrung funktioniert SID eigentlich gut, solange du halt nicht so ein full-fledged Desktop-Umgebung nutzt. Also wenn du zum Beispiel XFCE oder sowas Gleichgewichtiges nutzt oder LXDE. Ich, ich persönlich finde KDE schon gewagt mit SID. Also ich persönlich finde das, was Seduction macht, schon recht gewagt. Aber da gibt es Alternativen. Es gibt zum Beispiel äh, Xebian, das ist einfach ein Debian auf äh, SID-Basis äh, mit XFCE als Desktop, was so ein bisschen wie Xubuntu daherkommt. Oder man installiert sich halt einfach ein, äh, ein SID mit einem schlanken Desktop-Umgebung. Mhm. Aber das wäre noch so mein Wunsch, halt so ein Rolling Release, ein schöner Debian-basierter Rolling Release, mitgenommen, Das wäre eine tolle Sache.
0: Ja. Jetzt haben wir in dieser ersten Folge viel über Snap gesprochen und Ubuntu. Und bevor wir aufhören, äh, weil wir haben die halbe Stunde jetzt gleich schon voll, möchte ich noch ein, äh, eine positive Botschaft mitteilen. Dazu gibt es auch morgen einen Artikel, glaube ich, morgen von mir. Also wir nehmen übrigens auf am 8. Mai, habe ich am Anfang ganz vergessen zu sagen. Und heute kam die frohe Botschaft, dass Flathub, also der Haupt-Flatpack-Store, eine Milliarde Downloads erreicht hat. Gemessen ab April 2018. 2100 Flat -Pak Pakete befinden sich auf Flathub und es gibt eine schöne Statistikseite, auf flathub.org, äh, könnt ihr dann morgen im Artikel gucken, habe ich verlinkt, da sieht man sehr schön die Verteilung der Downloads über die ganze Welt, welche Kategorien am beliebtesten sind, äh, ist übrigens Games interessanterweise. Ähm, okay. Nett gemacht, also äh, es gab ja jetzt auch den Relaunch der Flathub-Plattform meiner Meinung nach sehr gelungen und äh, ja, das wollte ich euch noch als positive Botschaft mitgeben. Und damit sind wir auch schon am Ende der Folge ZIF 0 oder ZIF 035, weil wir zählen ja weiter mit den äh, GLN-Folgen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Äh, gebt Feedback, wie ihr es fandet. Äh, wie gesagt, nächste Woche sind wir wieder für euch da. Und ähm, ja... Werft uns was in den Hut, eure Spenden können wir gerne gebrauchen und auch eure Kritik, sei sie positiv oder negativ. Und damit verabschiedet sich Captain Ralf und die Galionsfigur der freien Welt, Leo Möller. Von euch macht es gut, bis nächste Woche.